0: Business Girls dieser Welt, herzlich willkommen zurück bei deinem Lieblingspodcast. Ich habe heute eine Interviewfolge für dich. Und diese Interviewfolge ist vielleicht ganz besonders spannend für dich, wenn du gerade erst im Begriff bist, dich selbstständig zu machen, beziehungsweise wirklich gerade deine allerersten Schritte gehst. Denn ich rede heute mit Adriana Richter, einer ehemaligen Wirklich hohe wertgeschätzten Kunden von mir und ich durfte Adriana durch die aller, aller, allerersten Schritte ihrer Selbstständigkeit begleiten. Als wir unser Kennenlerngespräch hatten, hatte Adriana tatsächlich noch gar nicht ihre Selbstständigkeit angemeldet und stand noch vor diesem allerersten Schritt, wusste schon, was sie machen möchte, und ähm, aber noch nicht so ganz genau, wie das aussehen soll. Und heute verkauft Adriana tatsächlich schon erfolgreich ihre ersten Produkte, hat ihre ersten Kundinnen und sie nimmt uns so ehrlich und verletzlich mit auf ihren Weg, auf, ja, auf den Weg ihrer Hindernisse und Durchbrüche und ich wünsche mir, dass du heute mit einem offenen Herzen zuhörst und wenn dich dieses Gespräch auf der einen oder anderen Ebene berührt dann lass natürlich gerne eine Bewertung für den Podcast auf ähm, iTunes da. Folge ähm, mir, wo man folgen kann. Und am allerwichtigsten, hüpf rüber zu Adriana, zu ihrem Instagram und lass ihr ein paar Zeilen da, wenn du was mitgenommen hast aus diesem Gespräch. Und jetzt, <lacht> ohne weitere Vorrede, stürzt dich mit uns zusammen in diese wunderbare neue Folge. So, ihr lieben Business Girls und damit geht's los, mal wieder in eine gemeinsame Folge dieses Mal mit meiner ja, ehemaligen Kundin, der Adriana Richter. Adriana, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo, liebe Sarah, ich freue mich so, dabei zu
0: sein. Adriana, erzähl mal, wer bist du? Was machst du? Wie geht's
1: dir? <lacht> Ja, also mein Name ist Adriana Richter, ich bin 33 Jahre alt und ich äh, bin seit kurzem selbstständig als life -Coach und Meditationslehrerin und ähm, die liebe Sarah hat mir Meilensteine ermöglicht <lacht> im Start meines eigenen Businesses. Und ja, bei mir dreht sich im Prinzip alles um das Thema Selfcare, also Selbstverwirklichung, Selbstfürsorge, Achtsamkeit, ein selbstbestimmtes glückliches Leben führen und das alles unter dem Deckmantel der Nächstenliebe und ja, ein Miteinander, ein kollektives Miteinander, in dem sich aber jeder auch selbst verwirklichen. Darf, kann und
0: mhm. sollte. Eine schöne Vision. Oh, ja, erstmal schön, dass du hier bist, Adriana. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt,
1: du hast dich vor kurzem selbstständig gemacht. Was heißt denn vor kurzem? Mhm. Konkret war das im September 2021. Und, und wir haben jetzt Dezember, also so vor drei ja. Monaten ungefähr. Genau, genau. Also, ich stehe quasi noch am Anfang meiner Selbstständigkeit. Und ich kann jetzt schon jedem allen Girls, die, zu, die hier zuhören, den Tipp geben: Wenn ihr jemanden sucht, der euch unterstützen darf, dann wendet euch bitte, bitte an Sarah. Ach, Adriana. <lacht> du <Das ist> Süße. <so. lacht> Ja, Sarah ist einfach eine total authentische Frau und sie ist ein Herz von einer Seele, macht alles möglich. Er versucht alle Wünsche zu erfüllen und das, was sie tut, hat Hand und Fuß und hilft wirklich. Das ist ja auch das Wichtige. Da wird nicht nur irgendwas angepriesen und angeboten, sondern es hat Hand und Fuß und sie gibt Tipps und Hilfestellungen, die wirklich sofort auch umgesetzt werden können. Und das hat mich ja dann auch sehr, sehr nach vorne katapultiert, gerade am Anfang, weil ich äh, stand ja im September quasi noch dort und hatte gar nicht wirklich ein Business und ja, mit deiner Hilfe habe ich dann eben den Start geschafft und gemeistert. Danke schön, danke für
0: diese ganz zauberhaften Worte. Aber bevor wir in den September zurückspringen, wollen wir noch ein bisschen weiter zurückspringen. Also magst du uns mal erzählen, was hast du denn vorher gemacht oder ne, so ausführlich oder wenig ausführlich, wie du willst? Und wie, wann kam dieser Wunsch auf dich selbstständig zu machen? Wusstest du schon immer, dass du in diese Liebe, in diese Selbstliebe und Selfcare-Richtung gehen möchtest? Oder wie hat sich das
1: alles entwickelt? Ja, ja. es war ein, ein langer Weg. Hm. Hm, angefangen hat es Mitte 2020. Äh, zu dem Zeitpunkt war ich Praxismanagerin einer Schönheitschirurgie, also was komplett anderes, was ganz, ganz anderes. Und wir hatten sehr, sehr, sehr viel Stress an der Arbeit äh, aufgrund von wenig Personal. Und das hat sich halt eben zugespitzt, auch aufgrund der Corona-Situation, muss man einfach mm. ganz klar sagen. Und bei mir war es so, ich konnte einfach irgendwann nicht mehr einschlafen, weil ich meinen Kopf nicht ausschalten konnte. Mm. Ich war quasi in diesem Gedankenkarussell, gefangen und dachte mir immer oh Gott, ich habe irgendwas vergessen an der Arbeit und habe alles zehnmal hin und her gedreht und habe mich darin einfach total verloren. Ja. Und dann ja, und dann war es so weit gekommen, dass ich hochdosiertes Melatonin eingenommen habe, um überhaupt schlafen zu können. Wow. Also das ist auch verschreibungspflichtig gewesen. Bekommt man nicht einfach so. Und ja, das habe ich dann eingenommen und konnte natürlich wieder einschlafen. Hm. Alles gut also. <lacht> Alles gut, von außen gesehen, ja. Aber hm. wie es in mir drin aussah, war natürlich was ganz anderes. Und ich habe zu dem Zeitpunkt dann einfach angefangen und habe Dinge hinterfragt. Und das Erste war so willst du denn eigentlich jetzt äh, die kompletten nächsten Monate bis Jahresende oder sogar noch länger dieses Melatonin einnehmen und nichts anderes dagegen tun? Also nur dieses Symptom der Schlaflosigkeit mhm. bekämpfen, aber gar nicht an die Ursache rangehen. Und das war so der Startschuss für das Ganze, für meine Reise. Und ich habe dann, hab dann für mich entschieden, nein, nein. Also mit diesem Stress, den ich momentan habe, möchte ich nicht weiterleben.
0: Und erstmal, wenn ich da kurz einmal reinreden darf, was für eine kraftvolle Entscheidung, das möchte ich einmal hier kurz ganz rausstellen, weil das ist, glaube ich, für ganz viele Menschen, ist das oder eine Variante von dem, was du gerade geschildert, geschildert hast, Alltag.
1: Mhm. Und
0: ja. ich, so oft hat man ja oder kriege ich zumindest den Eindruck, wenn ich mit Leuten spreche, die noch in so einer Situation drin sind, dass das alternativlos ist, Ja. dass man das machen muss. Und äh, ich würde gerne kurz mal Stopp sagen und sagen, wie schön und wie kraftvoll und ähm, bestimmt auch, wie schwierig, dass du diese Entscheidung da getroffen hast, zu sagen, und jetzt darf hier was anders werden. Also, ja, ja danke schön, ja, ja. dass du
1: das auch teilst. Ja, so gerne und danke dir auch nochmal fürs, fürs, ähm ja, fürs Nach, ähm, wie, nach wie nennt man es, <lacht> quasi, weil das sind auch so Momente, wo mir das natürlich dann immer wieder auch bewusst wird, äh, was ich so für einen Weg zurückgelegt habe und man ist einfach komplett fremdbestimmt und ja. man ist einfach in so einer Spirale drin und in seinem Alltag gefangen und realisiert es auch gar nicht, dass es da überhaupt noch einen anderen Weg gibt, was ein viel erfüllter Leben lässt. Ja, man funktioniert so vor sich hin, ne? Ja, ja mhm. absolut. Und dann habe ich diese Entscheidung für mich getroffen und hab dann angefangen zu suchen, was kann ich tun, um wieder mehr Lebensqualität zu bekommen, um wieder ja. glücklich zu werden. So eine große Frage. Wow. Ja, und das ist das erste Mal tatsächlich in meinem Leben gewesen. Und ich brauche auch immer solche Harten Schläge, volle Breitseite, bevor ich aufwache und sich wirklich was ändert in meinem Leben. Ja. Also wäre das nicht so weit gekommen, dann wäre ich auch heute nicht an dem Punkt, wo ich jetzt bin. Glaube ich, ja. Ja, also es muss immer erstmal wehtun und man muss immer erstmal leiden, bevor, bevor wirklich sich was ändert. Hm. Aus diversen Gründen. <lacht> ähm, da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. <lacht> Wie, alles gut. <lacht> Ja, und dann, dann habe ich angefangen zu suchen und dann wurde es, dann wurde es September 2020 und im Oktober, im Oktober, Anfang Oktober hat mich Meditation gefunden, tatsächlich. Okay, Meditation hat dich gefunden, ja? Ja. <lacht> Wie ging das? Ich, ich habe ich kann es dir nicht sagen, das sind so Momente in meinem Leben, da fühle ich, als wäre ich von einer unsichtbaren Kraft umgeben, die mich in eine Richtung lenkt ja. und ich kann es nicht sagen und das war nicht das erste Mal in meinem Leben. Ja. Und ich, ich weiß nicht mehr, wie ich auf die Meditation gekommen bin. Ich habe auf jeden Fall mit Podcasts angefangen hm. und habe geführte Meditationen gehört und habe mir so ein kleines schönes Eckchen in meinem Zimmerchen zurecht gemacht und habe mich abends bevor ich schlafen gegangen bin dorthin gesetzt und habe denen gelauscht mhm. und habe auch teilweise im stillen gesessen Schön. und es ist ungelogen, wenn ich es ist nicht gelogen, wenn ich sage, ich konnte von heute auf morgen wieder einschlafen. Wow. Ja. Das ist das wirklich nicht gelogen? Ich habe einfach mit der Meditation in Stille gesessen und habe meinen Gedanken freien Lauf gelassen. Wow. Und habe das verarbeitet, was ich sonst über Stunden vor dem Einschlafen im Bett getan habe. Und ich habe von heute auf morgen das Melatonin abgesetzt und nehme es bis heute nicht mehr. Wow. Das ist ja.
0: ja super krass. Wir sprechen da übrigens jetzt gerade auch zum allerersten Mal drüber. Ne? Also wir hatten viele Coaching-Sessions, aber mhm. danke schön, dass du das so teilst. Das ist ja so kraftvoll. Und ja. also du hast dann mit Podcasts angefangen zu meditieren und ja. bist dann aber, so wie es sich anhört, relativ schnell in diese stille Variante der Meditation gegangen. ja für die ähm, einmal für die ZuhörerInnen, die jetzt gerade dabei sind, wie hast du das gemacht? Wie hast du angefangen still zu meditieren? Weil ich weiß, dass ganz ganz viele Leute das gar nicht können.
1: Mhm. Ich habe es mir gemütlich gemacht. So, das heißt, du hast nicht im Lotus gesessen? Nein, worden? ich konnte das. Also jetzt mittlerweile <lacht> geht das. Also Lotus noch nicht ganz, aber so. Ne? Und ich habe mich hingesetzt und habe mich Einfach, ich habe es mir gemütlich gemacht, ich habe mir eine Kerze angemacht, ich habe mir eine Decke geholt, es war ja dann schon im Herbst gell? und es war früh dunkel und habe es mir mit einem Tee schön gemacht und habe dann angefangen, mich mal hinzusetzen und einfach mal zu öffnen dafür und gucken, was passiert. Dann habe ich einfach meine Gedanken frei Lauf gelassen. Ich habe das verarbeitet, ich habe mich teilweise auch auch gar nicht selber dabei gesehen, sondern einfach laufen lassen. Und das und das und dieser Prozess hat mir schon so unglaublich viel gegeben und gut getan, dass ich ähm, bis heute da so eine, eine positive Art von Sucht entwickelt habe. Also ich mache wow. das heute immer noch. Und weil es eben so hilfreich und unterstützend war für mich. Also es war wirklich lebensverändernd. Und dann habe ich angefangen und wollte einfach mehr darüber wissen, ich hm. habe immer mehr erfahren darüber und mich eingelesen und das war mir aber noch zu wenig. Und dann <lacht> habe ich Ende Oktober innerhalb wirklich von vier Wochen entschieden, weißt du was, ich mache das für mich? Ich mache eine Ausbildung als Meditationslehrerin und das, das habe ich dann auch online gemacht. Und äh, zu dem damaligen Zeitpunkt wollte ich überhaupt gar keine Meditationsstunden oder Unterricht oder Circles Geben, sondern ich wollte einfach für mich mehr Hintergrundwissen haben. Und das hat mir so unglaublich gut getan. Und dann habe ich das gemacht. Und dann ging das im November 2020 los. Und zu dem gleichen Zeitpunkt war natürlich das Thema in der Arbeit immer noch präsent. Mhm. Da habe ich dann einfach auch angefangen im Internet. Ich glaube, ich habe ganz Deutschland durchgegoogelt, das war, so, ja. das war auch so eine, so eine, so eine Geschichte, das ist innerhalb von zwei Tagen passiert. Und ich kann nicht sagen, wie ähm, bin ich dann quasi auf diese Live-Coaching-Ausbildung gestoßen. Mhm. Und ich wollte eben diesen spirituellen Aspekt dort mit drin haben, weil ich ja mich jetzt der Meditation zugewandt hatte und gemerkt habe, hey, das hilft mir total. Ja, und dann habe ich auch innerhalb von zwei bis drei Tagen entschieden, dass ich diese Ausbildung als Live-Coach parallel noch mache. Mhm. Genau. Parallel auch und, zu deinem Job und zum, zum Medit
0: Meditationslehrer in Ausbildung? Ja, genau. Okay, beide genau. noch eine Länger.
1: <lacht> ja, und ich habe da schon gemerkt, okay, wenn ich da anfange, dann gehe ich all in, dann mache ich das. Also wenn ich irgendwas mache, dann gebe ich da alles rein, was ich bin und was ich habe. Mhm. Und so ist meine Reise
0: losgegangen. Wow. Ja. Okay, und dann sind wir jetzt quasi Anfang 2021 zeitlich gesehen, Anfang, Mitte. Genau,
1: und die Ausbildung zum Life Coach ging im April los. Mhm und ich habe auch Anfang April quasi als ja als die Ausbildung losging habe ich dann meinen Meditationslehrer abgeschlossen und bestanden und ähm, habe das quasi so auch als Überbrückung ge genommen für den Life Coach hm. und als Vorbereitung und 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 habe dann aber auch immer noch für mich meditiert und dann ging diese Ausbildung los und ich ähm, habe mir dann erhofft, auch Stunden zu kürzen an meiner in meinem Angestelltenverhältnis und habe dann mehrfach darum gebeten und es ist leider ja nicht, nicht so gekommen, wie ich mir das gewünscht habe. Und die Ausbildung lief weiter und... Ähm, ja, das Arbeitsverhältnis wurde dann Ende August diesen Jahres beendet. Okay. Und da habe ich aber dann auch schon angefangen, so mit Freunden Meditationen auszuprobieren. Richtig cool. Ja, und es hat halt so Spaß gemacht, dass ich dann irgendwann diese Meditationscircle ins Leben gerufen habe, die ja jetzt auch regelmäßig online stattfinden und auch für Anfänger und Fortgeschrittene sind. Und ja, das, das hätte ich mir Anfang 2021 auch niemals erträumt, dass das irgendwann mal meine Realität
0: werden würde. Und dann auch schon relativ schnell. Ne? Ich meine, du hast ja erst Ende 2020 quasi Meditation für dich entdeckt. Ja,
1: absolut. Wahnsinn, richtig ja, cool. Ja, ja genau. Ja, und dann war es August 2021 und für mich stand fest, okay, ich werde mein Leben von Grund auf umstrukturieren. Auch die Ausbildung hat da natürlich einen großen Teil dazu beigetragen, weil man sich da das erste Mal mit dem Thema Werte beispielsweise auch beschäftigt hat. Hm. Und das habe ich nie zuvor gemacht. Also ich hatte gar keine Werte vorher. Ich trieb so planlos im Meer des Alltags herum. <lacht> und wirklich und war wirklich fremdbestimmt. Also ich habe das ja auch zugelassen. Ich kannte es nicht anders. Ich wollte es nicht anders bis zu dem Zeitpunkt. Und ja, und dann habe ich mich das erste Mal damit beschäftigt. Und da bei mir der Wert Freiheit eben sehr, 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 sehr weit hoch oben angesiedelt ist auf der Liste, habe ich dann immer mehr gemerkt, okay, nee, so wie du jetzt gerade lebst, das ist überhaupt nicht, ich habe dann Wertekonflikt, also das ist überhaupt nicht vereinbar miteinander. Was heißt denn Wertekonflikt? Nur das mal so, dass
0: wir das einmal hier Kurz definieren.
1: Ja, also äh, ich war ja im Prinzip gebunden durch mein Anst Anstellungsverhältnis, Angestelltenverhältnis. Und da kannst du dir die Zeit nicht frei einteilen, wie du arbeiten möchtest. Ja? Mhm. Und somit war das für mich so ein, so ein Gegenpol, der überhaupt nicht der sich nicht gut anfühlte. Und auch wenn man näher drüber nachdenkt, überhaupt gar nicht ähm, ja, in den, sich in den Alltag, in meine Realität integrieren lässt. Also
0: du hattest, und, hattest, entschuldige, dass ich unterbreche, du hast quasi ganz stark das Bedürfnis nach Freiheit, hast das für dich in der Coaching-Ausbildung das erste Mal auch explizit so formuliert und wahrgenommen und dann okay. hast du in deinen Alltag geguckt und hast festgestellt, okay, aber die Umstände, unter denen ich arbeite, die ermöglichen mir das gar nicht. Richtig, ja, genauso wie der Wert Selbstbestimmung. Oh, okay, ja. das mhm. sind natürlich zwei Grundwerte so verletzt sozusagen. Ich mache gerade so Air Quotes Anführungszeichen in die Luft.
1: Mhm. Ja,
0: das ist dann natürlich und auch wahrzunehmen, was das so mit einem macht. Kannst du da noch mal kurz ein bisschen erzählen, wie das für dich war, das zu realisieren? Dann erzähle ich auch gerne kurz was äh, zu meiner Geschichte. Ich hatte nämlich auch einen ganz großen Wertekonflikt dann auf der Arbeit oh, früher noch. Mann.
1: Aber erstmal, du erzähl mhm. mal. Ja, also ein Vollzeitjob. Ähm mit den Werten Freiheit und Selbstbestimmung zu vereinbaren, war für mich, äh, ich habe da keinen Weg gesehen. No-Go. Also da wäre keine Möglichkeit gewesen, dass ich mich damit identifizieren kann und das zusammenbringen kann in meinem Alltag, in meinem Leben. Und dann habe ich versucht, mich immer mehr freizuschaufeln, mhm. weil ich mich so so eingesperrt, eingeengt gefühlt habe, was ich ja letztendlich auch, ich gebe da keinem Schuld oder ich gebe da keine Verantwortung ab, weil es war ganz allein meine bewusste Entscheidung, ja. diesen Job anzunehmen. Also Voll. das macht keinen Sinn, das abzugeben und jemand anderem zuzuschieben. Und ja, dann habe ich da angefangen, mir immer mehr Freiräume zu schaufeln und äh, bin jetzt froh, dass ich momentan so selbstbestimmt und frei <lacht> leben kann. Und dann kam natürlich noch der Aspekt der Achtsamkeit und des Bewusstseins dazu. Dadurch habe ich ja durch die Meditation Zugang bekommen und auch das immer nur in Eile, in Stress, auch das war mm. für mich ein Konflikt, den ich mit nicht zusammenbringen konnte. Ja. Und ja, so bin ich da, wo ich heute bin.
0: Super, super spannend. Und wir gehen da gleich noch mal ein bisschen bisschen näher rein auf jeden ja. Fall. Erzähl mal von dir. Ja, von diesem Wertekonflikt. Ich finde es total schön, dass du das gerade nochmal ansprichst. Ähm, ich glaube, da habe ich mich auch schon lange nicht mehr so explizit drüber gesprochen. Bei mir war das auch so. Also auch einer meiner größten Werte tatsächlich ist Freiheit. Und es war mir vorher gar nicht klar. Ich dachte, es wäre Sicherheit. Aber ist es gar nicht. Das war überhaupt schon mal so, was? so, nee, ist Freiheit. Klar, Sicherheit ist irgendwie wichtig, damit man frei sein kann, ne? aber das muss gar nicht so eine Sicherheit im Außen sein, sondern die reicht manchmal einfach im Innen aus. So. Ja. Ähm, aber witzigerweise oder interessanterweise war das, diese formalen Umstände, das war eine Sache, die mich total, ja, wo es auch bei mir einen Wertekonflikt gab. Ne? Freiheit und Selbstbestimmung sind auch wirklich bei mir große, große Werte. Und ähm, das geht in so einem Angestelltenverhältnis, wie du ja sagst, in der Regel nur teilweise oder manchmal auch gar nicht, je nachdem, was man so macht. Was ich aber auch noch super schwierig fand, ähm, war, dass ich war ja in einer Führungsposition, ne? also in einem kleinen Startup. Es gab über mir noch die gründer ähm, die halt die unternehmensweisenden Entscheidungen getroffen haben und unter mir hierarchisch gesehen auch nur noch das Team, ne? also flache Hierarchien, ich aber in der Mitte dazwischen. Mhm. Und ähm, in der letzten Zeit meines Anstellungsverhältnisses war es halt so, dass regelmäßig Entscheidungen getroffen worden sind, die ich nicht vertreten wollte und auch mhm. ehrlich gesagt gar nicht konnte. Ne? Also für mich hat sich das so angefühlt, dass mein ganzer Körper sich ganz doll gesperrt hat, dagegen Sachen wow. zu kommunizieren, die ich so nicht gesehen habe. Und dementsprechend habe ich dann letztendlich auch kommuniziert, ne? weil auch einer meiner größten Werte ist eben auch Authentizität oder Ehrlichkeit, so wie man es mhm. sehen will.
1: Mhm.
0: Und mir wurde zum Beispiel gesagt, Sarah, du kommunizierst das bitte so, als würdest du dahinter stehen. Ne? Also okay. so, das ging an die gesamte Führungsriege. Und das, mhm. ich konnte nicht, ich habe dann gesagt, X und Y haben entschieden, das so und so. Ich sehe das anders, aber wir machen es so, weil sie es entscheiden, ist deren Firma. Also ne, das ist auch jetzt nicht so die, die größte Ownership, aber ich, ich konnte das nicht als meins kommunizieren. Es ging nicht, es hat sich alles in mir gesträubt. Und da habe ich halt auch gemerkt, also das war der Moment, wo ich dachte, okay, und jetzt muss ich hier raus, weil ich kann in diesem Spannungsfeld für mich nicht mehr sein. Ja. Weil ich glaube, das macht auf Dauer krank. Und dann muss man eben anfangen, sich zu betäuben und muss dissoziieren vom eigenen Körper und so, weil man es ja sonst nicht mehr aushalten kann, weil der Körper einem so sehr stark, sagt, dass das gerade nicht richtig ist für einen selbst.
1: Ja, und das Krasse ist ja, du sagst ja quasi zwischen den Stühlen. Das heißt, mhm. du hast es einmal von oben abbekommen und dann nochmal von deinen Mitarbeitern, für die du zuständig warst.
0: Ja, also die Mitarbeiter waren meistens extrem verständnisvoll. Also das ganze Team ähm, war oder ist heute garantiert auch noch. Also wir haben das schon an einem Strang gezogen. Aber dadurch, dass die mir auch menschlich so nah waren, tat mir das halt wahnsinnig weh, dass Entscheidungen getroffen wurden, die halt nicht zum Besten dieses Teams mhm. waren, weißt du, wie ich meine? Ja, okay. klar. Und es, ich bin im Nachhinein so dankbar, da rausgegangen zu sein, ne? mit allen Struggles, und da gehen wir auch noch gleich drauf ein, aber mit allen Struggles, die die Selbstständigkeit, der wirklich mit sich bringt, wirklich. Ja. Ne? Ja. Und das sind viele und die sind anstrengend. Aber diese Erleichterung, endlich nach den eigenen Werten leben zu können, empfinde ich als ganz enorm.
1: Wie geht's dir da, Adriana? Ja, absolut. Es steht außer Frage. Das, hm. das kann ich nur hundertprozentig, Da kann ich nur hundertprozentig zustimmen. Ja, man
0: hat so einen ganz großen Blocker irgendwie weggenommen, ne? Also so einen ganz großen Energieräuber.
1: Ja, und ich glaube, je länger man da drin sitzt und sich dagegen sträubt, aber eigentlich was anderes mm, fühlt, ja. desto schlimmer wird's und ich will mir nicht ausmalen, was, also wo man da landen kann, ja. wenn man das unterdrückt.
0: Ja, also ich verstehe halt, also wenn man sich das so ein bisschen aus der Ferne anschaut, verstehe ich halt so, so, so viele von den Krankheiten, die wir als ganz normal oder als Regelfall oder so in der Gesellschaft jetzt haben, ne, also, mhm. ne, Burnout, Depression, Medikamentenabhängigkeit, Schlafstörungen, Stress, Übergewicht, ne? also man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, weil ja auch, also mir ist halt im Nachhinein klar geworden, wie sehr man sich ja auch wirklich von seinem Körper verabschiedet oder verabschieden muss, wenn man jeden Tag so funktionieren will. Ne? Und dann willst du ja auch noch eine Freizeit haben und ein soziales Leben und deine Freunde und eine Familie und Partner und so. Und dann wird es halt ganz schnell eigentlich viel zu viel für 24 Stunden. Ne? Ja.
1: ja, Absolut. Und ich habe auch gemerkt, dadurch meine Eltern sind geschieden mhm. und dann habe ich quasi die Familie von meinem Papa gehabt. Ich habe die Familie von meiner Mama mhm. gehabt. habe die Familie von meinem Partner. Mm. Und ich habe noch Freunde irgendwo.
0: Ja, die will man ja auch noch mal sehen.
1: Ja. Und wo bin ich auf der Strecke geblieben dann noch? Ja. Ja. Und das alles miteinander zu verbinden. Und dann war ich meistens montags bis freitags an der Arbeit. Und samstags, es, es gibt so viele Wochenenden, ich habe samstags einen halben Tag durchgeschlafen, weil ich mich erholen musste. Oh. Von der Woche. So Und dann hast du gerade mal noch Son Samstagnachmittag und Sonntag. Mm da auch noch einen Haushalt machen. Boah. Ja, du willst mal <lacht> vielleicht auch mal deinen Hobbys nachgehen. Mhm. Und da habe ich gemerkt, ey, du läufst in eine komplett verkehrte Richtung und du musst noch 40 Jahre arbeiten. Oh
0: Gott, ja, das ist ja dann der super -Gaune, ja. dass man, dass
1: ich weiß, das weiß ich auch noch ganz
0: genau, als ich angefangen ja. habe zu arbeiten und obwohl ich da auch einen ganz tollen Arbeitgeber hatte, dachte ich mir, Sarah... Noch 40 Jahre, 40 Jahre so, oh mein Gott, guck da nicht hin, guck da nicht hin. Also ich habe wirklich immer nur so ganz kurz, als würde man beim, äh, beim Spazieren gehen, immer nur auf die
1: eigenen Füße gucken, weil ich den Weg wirklich nicht sehen wollte. Es war so nein. <lacht> Zu ja, lang. Und immer, und immer, wenn der Rentenbescheid kommt, ich glaube bei oh. mir 2048 oder so. Oh Gott, keine Ahnung. <lacht> das sind Zahlen. Scheiße. Also das, nein, nein, ein klares Nein. Ja. Ohne Frage. Will ich nicht. Will ich nicht für mein Leben. Oh, und ja. Ich, ja, und ich wollte dann auch, guck mal, die Welt ist so schön und ich will doch noch ein bisschen reisen und ich will nicht immer nur von Urlaub zu Urlaub leben. Mm. Und von Wochenende zu Wochenende.
0: Ja, das ist so traurig, ne? Und ich habe ähm, da heute auch gerade, auch wenn das für den Podcast jetzt gar nicht mehr relevant ist, ne, aber wir sind ja in der Vorweihnachtszeit. Ja. Ich habe heute auch gerade in meiner Story gepostet, ne, dass, ähm, das ist einfach so leicht, durch so schöne Zeiten, durch so schöne Phasen im Leben so durchzurennen mit Scheuklappen. Ne? Und ich weiß, das ist eine alte Leier. Wir wissen alle, Achtsamkeit, bla 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 bla, ist super wichtig, ja, ja. Und am Ende rennen wir dann doch wieder einer To-Do-Liste hinterher, die niemals abgehakt sein wird. Die To-Do-Liste ja. deines Lebens ist ja niemals fertig. Es kommt doch immer was Neues drauf, ja. Und... Ja. Oh. Ja, irgendwie da mal innezuhalten und mal ganz kurz für sich zu sein. Ich glaube, das ist
1: so unendlich wichtig. Und das mhm. ist ja letztendlich auch voll dein Thema. Ne? Ja, so sich selbst auch immer wieder so kleine Reminder zu setzen, sei es in deinen Handykalender, wo mm. dreimal am Tag eine, ein Wecker in Anführungszeichen auf ja, und, und dich daran erinnert und wenn es nur ist, hey, du machst jetzt mal kurz Stopp und atmest dreimal tief ein und aus mm. und bist mal kurz, ganz kurz nur bei dir und ja. schottest alles ab, was im Außen ist. Das reicht schon, das sind ein paar Sekunden. Aber das kann einem so viel geben. Oder wenn du morgens mal 10 Minuten, 15 Minuten früher aufstehst. Das, glaube ich, ist für fast jeden machbar. Und wenn man sich da einfach mal kurz Zeit für sich nimmt, egal was man macht. Und ich finde, man sollte da auch den Druck rausnehmen, sich nicht in irgendein vorgegebenes Schema reinpressen, sondern auch das tun, was dir Spaß macht, was dir gut tut, wo du merkst, das bringt mir einen Mehrwert und da kann ich Energie und Kraft rausschöpfen. Ja? Hm. Ob es jetzt eine kurze Meditation ist, ob es eine, eine Gesichtsmassage ist hm. morgens im Bad, weil du einfach mal zehn Minuten mehr Zeit hast und du cremst dich so schön ein und ja, Oder umarmst dich selbst und sagst dir im Spiegel im Bad ein paar schöne Worte, dass du wertvoll bist, dass du genauso richtig bist, wie du bist und dass du jeden Tag dein Bestes gibst. Ähm, ob du journalst, ob du einfach ganz bewusst deinen ersten Tee oder Kaffee trinkst mm. mit allen Sinnen oder ja. aus dem Fenster schaust dabei. Es können solche Kleinigkeiten sein, und das macht den Unterschied. Ja, das hast du so schön gesagt. Mann.
0: <lacht> da kann, glaube ich, hier jeder Einzelne und jeder Einzelne schon ganz viel mitnehmen. Aber Adriana, jetzt nimm uns noch mal weiter mit auf deinen Weg. Also hast gesagt, im August 2021, also vor ein paar Monaten, war denn dieses Anstellungsverhältnis auch passé. Mhm. Und du wolltest starten ne, als Coach. Yes. Und wie ging es dann weiter? Nimm uns mal mit und nimm uns auch, wenn du Lust hast, total gerne mit so ein bisschen auf die, ja. auf die emotionale Reise auch, ne? weil ich weiß, also oder mir ging es zumindest so, dass ich mir am Anfang dachte, boah, das ist <lacht> was ich hier alles fühle, ist irgendwie sehr viel und ich habe auch sehr viel Angst, ich weiß gar nicht, wohin damit und bestimmt haben das andere Leute nicht, weil die wissen, was sie tun. Yeah. <lacht> also wenn du möchtest, ne? hier ist auch Space für, für die äh, Gefühle, die hochkommen, alle, die so da yeah. sind. <lacht>
1: ja. Also ich glaube, es war Ende Juli und da kam dann dein Money Mindset Booster ah, ja, stimmt. auf mich zu und da haben sich unsere Wege das erste Mal gekreuzt, Voll. weil ich mir damals dachte, also ich wollte einfach, ähm, ich wusste, mein Arbeitsverhältnis endet dann. Und dann habe ich nicht mehr Weg gewohnt, mein Gehalt zur Verfügung. Ja. Und ich wollte Geld eine andere Richtung geben, eine neue Richtung. Mm. Und... Dann habe ich gedacht, hey, ich probiere das aus und das hat sich alles so sympathisch mit dir angehört <lacht> und ähm, das erste Mal in so einer Gruppe zusammen und ähm, dieses Unlearning und neu neuen Wert draufpacken, das war einfach so verführerisch <lacht> und ich wollte da einfach gut gewappnet auch in meine Selbstständigkeit starten, ja. Und dann habe ich ja diesen Money Mindset Booster-Kurs bei dir gemacht. Und der ging dann bis, weiß nicht, Mitte August sowas mhm. im Dreh. Und äh, das hat mir schon mal gezeigt, wie tief auch Glaubenssätze verankert sein können, wo ich dann ein Riesenproblem ähm, mit hatte, war, dass man beispielsweise für Geld hart arbeiten muss. Ja. Der so, Klassiker. Handhabe. Bekann. Mhm. Ja. Ja. Ne, also immer Stress, mindestens 40, 45 Stunden, Woche, äh, immer erreichbar zu sein. Und äh, das ist für mich sehr harte Arbeit gewesen. Und das erstmal zu erkennen, dass du diesen Glaubenssatz hast und dass der so tief in deinem System drin hängt. Jetzt mal unabhängig davon, wo er herkommt, ähm, das ist schon mal ein Riesenhammer für mich gewesen, ein Riesenerkenntnis. Ja. Und das dann beginnt zu hinterfragen, wo das eigentlich herkommt. Und das ist bei mir ganz klar in der bei meinen Omas und Opas, die, ich meine, das waren, die sind aufgewachsen, das war äh, in den 40er, 50er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die mussten hart für ihr Geld arbeiten, ja. die, hatten, die hatten nicht viel, die hatten einen Bauernhof, die hatten, da hatte man drei, vier, fünf Kinder und na, und das hat sich, glaube ich, so über diese Linie auch und dann bis zu mir durchgezogen und dann natürlich das mit meinem ehemaligen Job auch nochmal bestätigt und ja. unterstrichen Man lernt das ja
0: nur eigentlich. Ne? Also wer hat schon einen Job wo man sagt, ja, ich bin hier angestellt, ich kriege richtig gut Geld, ich muss fast nichts machen, macht auch noch Spaß, easy, ne? mm, mm, selten. Genau,
1: genau, genau. Ja, das war so eine Riesenerkenntnis für mich und auch mit deiner Leichtigkeit, die du in diesen Kurs gebracht hast, dass man Geld nicht als Feind, sondern als Freund betrachten kann, mm. das war für mich schon so ein Game Changer und Einfach aus ein regelmäßiges Money-Date, einfach in mein das steht bis heute in meinem Terminkalender freitags, jeden oh, Freitag drin. Wie schön. Klingt. Oh, das freut mich ja so sehr, dass du das auch weitermachst. Sehr ich, Toll. Ja, ich, also es ist wirklich so. Und wenn es nur fünf Minuten sind und ich checke einfach mal ja. kurz, was die letzten sieben Tage so passiert ist, was sich bewegt hat und auch als du gesagt hast, guck mal, vielleicht hat dir auch jemand was geschenkt oder hat dir ein Essen ausgegeben oder irgendeine Kleinigkeit. Auch das zu berücksichtigen und dankbar dafür zu sein, das tut so gut. Und dann bringt man auch wiederum diese Aufmerksamkeit und die Achtsamkeit in die kleinen Dinge und mhm. schaut auf das Positive. Und das war auch so ein Mega-Einstieg in das <lacht> Wie schön, ey. Ja, wow. und da ist so viel hängen geblieben. Und als du dann Mitte September ausgeschrieben hattest, dass man bei dir auch ein 1 zu 1 Coaching machen kann, habe ich mich ja, habe ich erst kurz gezögert, aber eigentlich wusste ich schon, dass ich das brauche und dass ich das unbedingt machen muss. Und ich würde es auch wirklich jedem von euch, Mädels, empfehlen, wenn ihr in die Selbstständigkeit startet. Holt euch einen Business Coach. Hm. Es gibt so viele Dinge, die ihr nicht wisst und mit denen ihr selber struggelt und wo ihr nicht mal drüber nachdenkt, dass es überhaupt ein Problem sein könnte oder ja. eine Herausforderung. Und wirklich, Sarah, du bist wirklich eine absolut Herzenempfehlung. Empfehlung. Du hast oh, mir danke. ja gleich <lacht> ja, am Anfang im Kennenlernen Call schon ähm, einen Weg aufgezeigt, den ich vorher niemals in Erwägung gezogen hätte, dass es ihn gibt. Und dann stand für mich außer Frage, ey, das machst du. Das ist deine Frau. Und das, das Schönste ist, sie hat dir ja das selber alles schon auch erlebt und hinter sich gebracht. Das heißt, sie weiß, wie es sich anfühlt. Du weißt, wie es ist, wenn man startet. Und es ist so viel wert, weil du kannst dich in mich dann hineinversetzen, in, in jede von uns und kannst mitfühlen. Und das, das hat mir so ein Gefühl der Sicherheit vermittelt, dass ich dann einfach, mein, also mein ganzes System hat geschrien, hell yes. <lacht> richtig gut. <lacht> ja, das ging irgendwie dann, das war so ganz flowy. Ne? Ich erinnere mich
0: noch so gut an unser äh, Kennenlerngespräch. Es war auch einfach, hat sich ja. auch irgendwie mehr angefühlt wie so ein Coffee-Date mit einer Freundin. Das liebe ich ja, ja immer. Ja. Und ähm, wie war das denn, was waren denn, wie hast du dich denn gefühlt so am Anfang dieser Selbstständigkeit? Was waren denn da so für... Gefühle da? Ja, komplette
1: Unsicherheit. Also mhm. so der Klassiker. Du <lacht> rennst erstmal los, aber hast keine Ahnung von irgendwas. Da wirst du auch gar nicht drauf vorbereitet von außerhalb. Ähm Und ja, du musst ja dann beispielsweise, du musst dein Marketing selber machen, du musst deine Buchhaltung selber machen, du musst, äh, musst, musst dich mit Klientinnen verabreden, du musst alles machen am Start der Selbstständigkeit. Und das, das also ich habe mich auch teilweise wirklich überfordert gefühlt. Mm, Und oh Gott, ja. Wie soll ich das bitteschön alles packen? ja.
0: Oh, voll. Und du sprichst auch noch so einen wichtigen Punkt an oder hast vorhin so einen wichtigen Punkt angesprochen, diese Sachen, von denen man halt noch nicht mal so richtig weiß, dass sie auf einen zukommen, ne? also weil man irgendwie nicht ja. dran denkt und weil man ja auch einfach keine Anleitung bekommt und nichts ja. und ja, ja, das ist einfach sehr, das war super schön, dass wir da zusammen so durchgehen konnten mhm. und mhm. Ja, wie, wie waren dann so die ersten? Wir haben ja sechs Sessions gehabt und ich glaube, so in acht oder neun Wochen mhm. haben wir die gemacht, meine ich. Genau. Ja, oder? genau. So in dem Dreh und. Ähm wie war denn so diese erste Zeit? Weil genau, wir hatten das Kennenlerngespräch und dann bist du erstmal noch in den Urlaub gefahren. Ne? Mhm, dann hatten wir, glaube ich, die erste Session schon bei dir im Urlaub, aber nach dem Urlaub hast du dann auch beim Finanzamt äh, deine Selbstständigkeit angemeldet und mit dem Steuerberater gesprochen und bist du so diese ganzen ersten Schritte gegangen und es war so schön, dabei zu sein. Aber nimmst du uns dann noch mal mit auf den Weg? Was ist denn so passiert in
1: dieser Zeit? Mhm. Also... Ja, von Unsicherheiten, äh, mit denen ich gestartet bin und auch mit einer leichten Überforderung, muss <lacht> ich sagen, ähm, habe ich, hab ich wirklich handfeste Tabellen von dir bekommen, mhm, die, die mir ein absolutes bin. Gefühl der Sicherheit vermittelt haben. Ähm, wo du wirklich auch konkret Eingaben und äh, Einnahmen und Ausgaben gegenüberstellen kannst, Fixkosten, ähm, sich verändernde äh, Kosten. Und das habe ich so vorher nie gehabt und das hat mir enorm viel geholfen, das zu bekommen. Mm. Und was auch sehr hilfreich war, dass ich, mich durch dich nicht, also dass du nicht vorgegeben hast, wir kümmern uns jetzt um das und das Thema, sondern mm. ich konnte immer meine eigenen Struggles, die ich äh, von Woche zu Woche oder wie auch immer zu den Abständen hin zwischen den Coaching-Sessions hatte, ich konnte sammeln und konnte das mit dir dann in diesen Coaching-Sessions vertiefen mm. und mit dir besprechen. Und natürlich warst du ja auch zwischen den Coachings immer erreichbar und hast da auch immer wertvolle Hinweise und, und Tipps gegeben. Und ja, das ist dann erstmal sehr, sehr viel Arbeit, die im Hintergrund läuft, die man ja so nach vorne raus gar nicht sehen kann. Ja, oh Gott, da hast du so recht.
0: Ich finde, das ist immer wieder Wahnsinn, wenn ich, wenn ich Frauen wie dich begleiten darf, die wirklich gerade losstarten. Ich, weil ich habe das Gefühl schon wieder halb vergessen, was man also in welche Vorleistungen man gehen darf, bevor man ernten darf, ja also und das, das sind so die Sachen, ne? die hat man wirklich nicht auf dem Schirm, da auch so ein PayPal-Konto einrichten, ja, <lacht> <lacht>
1: genau so <sind> banale Dinge,
0: <lacht> ja, die müssen halt irgendwie da sein und so ne? also man, irgend, irgendwer muss es ja tun und in der Regel ist man ja erstmal alleine, oh ja, genau, stimmt. Ja, stimmt. Hm. Ach
1: ja, und dann stimmt, haben wir ja... Ich? Ja. Sprich du? <lacht> also ich wollte nur sagen, einfach diese Basics, die eigentlich oh. immer auch vorausgesetzt sind, von dass die da sind, ne? wenn du jetzt irgendwo zahlen willst und es gibt überall paypal ähm, aber du musst dich halt selber darum kümmern und auch das ist Zeit und das, das kriegst du ja auch nicht bezahlt. Also ich meine, ich mache das super gerne, aber das ist, läuft im Hintergrund und das ist alles Zeit ähm, und in dem Moment äh, ja, du es investieren, gell? Mm, Voll. Und auch wichtig war für mich die Hilfe mit dem Steuerberater, also das oh ja. kann ich, ich auch sehr, sehr, sehr empfehlen, sich einen Steuerberater zu suchen, der einem wirklich viel abnimmt, wirklich viel abnimmt. Also diese Investition ist, glaube ich, wirklich auch Gold wert. Ja, ich arbeite ja auch mit einem Steuerberater, mit einer Steuerberaterin zusammen.
0: Und ähm, also für mich ist es einfach auch so, ich hasse also unter uns, ich hasse das, mich da einzulesen in diese Steuerthemen. Das deutsche Steuerrecht oh. ist hochkomplex. Ähm, nicht umsonst kann man das äh, als <lacht> eigenen Beruf lernen. Ähm, <lacht> und ich bin einfach eine Abgesehen, also man kann das vielleicht irgendwie sich alles ergoogeln, aber wenn ich mir überlege, was mir das für Zeit und Energie und Nerven spart, dass mhm. ich einfach da anrufen kann, nachfragen kann, wenn ich irgendwelche Buchhaltungssachen mache, dass sie meine Steuererklärung machen, das, oh, mir tut ja. das so gut, weil das einfach weight off my shoulders ist, also auch diese ja. Unsicherheit dass man da irgendwas falsch macht, die, die fällt halt auch weg. Es guckt jemand drüber, der ist kompetent, die ist kompetent. Und das ist so, Oh, du hast absolut mhm. recht, würde ich, auch, würde ich persönlich auch empfehlen. Oh, schön, dass du das auch so siehst. <lacht> <lacht> also ich glaube, es gibt auch Leute, die sich total gerne in solche Sachen reinfuchsen, aber ich gehöre nicht dazu.
1: Ja, ja nee, ich auch nicht.
0: Und... Ähm, du hast ja dann auch, ne, du hattest ja immer, als wir angefangen haben, zu miteinander zu arbeiten, hattest du ja schon deinen Meditationscircle, der immer noch regelmäßig stattfindet, soweit wie ich das verfolge, ne? Mhm. Und dann hast du ja einen Workshop gelauncht, hast ein Gruppenprogramm gelauncht, hast deine Eins ähm, zu eins äh, weiterbeworben, ne, weil du ja auch, ich glaube, da bist du hochgegangen mit den Preisen, weil deine Ausbildung fertig war und so magst du uns mal so ein ganz kleines bisschen in die Welt
1: deiner Produkte und KundInnen mitnehmen. Ja, super gerne, genau, also bei mir kann, also ich biete regelmäßig Workshops an und den Meditationscircle und auch natürlich Eins-zu-eins-Begleitung, da habe ich eine Drei-Monats-Begleitung oder ein Fünfer-Paket, so nenne ich das, also das ist dann ein bisschen quasi eine abgespecktere Version bei dem drei monats Da hast du wirklich das Komplettprogramm. Da kannst du zum Beispiel auch kostenlos an meinen Meditations-Circle teilnehmen. Da hast du zwischen den Sessions eine Betreuung. Da kriegst du extra Worksheets, Workbooks und, und, und. Also noch so viel mehr. Da nehme ich mal eine Meditation für dich auf. Also wirklich mhm. was Personalisiertes. und Genau, bei dem Fünferpaket, da bekommst du fünf mal eins zu eins Coachings und da gucken wir uns deine Themen an. Und es ist so, es ist sehr, sehr unterschiedlich, mit was die Menschen zu mir kommen. Also, ich habe beispielsweise eine Klientin, deren Mama ist so schwer an Krebs erkrankt und die mhm. möchte einfach reden, die möchte das für sich einfach irgendwie verarbeiten. Ja, so wichtig. Ja, und ähm, dann kommt sie zu mir und wir sind drei Monate zusammen und es ist einfach so super schön, sie in diesem Prozess begleiten zu können und auch mit ihr gemeinsam zu gucken, wo habe ich ein Netz, das mich auffängt in der Zeit jetzt gerade. Und das finde ich jetzt nicht nur in ihrem Fall wichtig, sondern auch jetzt in Zeiten wo außen wirklich so vieles auseinanderbricht, die Stabilität verliert und man sich selber so viel mehr Aufmerksamkeit schenken muss und klarkommen muss und das ganze Leben wird umstrukturiert. Und da dann wirklich auch zu wissen, wie kann ich mit dieser Zeit umgehen? Wo kann ich den Fokus drauf richten? Was bedeutet mentale Gesundheit für mich. Das sind alles Themen, die da mit reinspielen. Und ja, dann habe ich beispielsweise auch jemanden, der hat, äh, hat mit meiner Hilfe aufgehört zu rauchen. Wow. Also, ja, ähm, und ich finde es auch immer einfach, wenn man mal kurz reflektiert, wann hat dir jemand 60 Minuten seine Aufmerksamkeit geschenkt? Das letzte Mal. Ohne was zu wollen, ne? Mal, ja. äh, nochmal kurz dazu gesagt, ne? Weil
0: das ist ja, wenn ich zu dir ins Coaching komme, dann bringst du deine Themen ja nicht mit rein. Nein. Beziehungsweise also nur in dem Maße, wo es hilfreich ist, ne? Sondern du hältst ja komplett den Raum und mhm. die Person emotional und
1: energetisch, ne? Absolut, genau. Und äh, ich gehe wertungsfrei in diesen Raum rein. Und du kannst du sein in allen Facetten, in deiner kompletten Essenz. Du darfst du sein. Du sollst dich nicht verstellen, weil das ist das Wunderschöne an dir. Mhm. Ja, wir, wir setzen so oft Masken auf im Außen. Und das ist so im Unterbewusstsein verankert. Das ist, Ich sage immer, das ist wie Autofahren. Ja. Autofahren machst du im Unterbewusstsein so nebenbei und du unterhältst dich noch am Telefon oder sitzt jemand neben dir oder du denkst ne, nebenbei nach. Und das ist so ein automatisierter Prozess. Und das auch einmal zu erkennen, dass da... Prozesse im Unterbewusstsein ablaufen, aber die, die ich aber verändern kann, wenn ich da Aufmerksamkeit hinrichte, das ist auch so, so wichtig, um auch wieder mehr zu sich selber zu kommen. Ja, das hast du voll schön gesagt. Und ähm, was
0: ich da immer ganz wichtig finde, ich predige das ja auch immer ohne Ende bei den ganzen Money-Themen, aber am Ende ist es egal, welcher Glaubenssatz ne, oder welche Programmierung oder welcher Automatismus. Wir müssen da nicht hingucken. Ne? Also es ist ja relativ, auf ja. den ersten Blick, relativ bequem, mit Scheuklappen weit herumzulaufen, den Automatismus-Automatismus sein zu lassen und mhm. das einfach so zu belassen. Aber er wirkt ja trotzdem. Er läuft ja trotzdem ab, ob wir uns drum kümmern oder nicht. Und die einzige Chance dass man diesen ähm, Kreislauf unterbrechen kann, ist eben, sich damit zu beschäftigen. Er wird nicht weggehen. Ne? Also toxische Beziehungsmuster werden nicht weggehen, ähm, ständiges über die eigenen Grenzen gehen. Das wird nicht sich mit, keine Ahnung, Ende 30 auf einmal Luft aufgelöst haben. Das ist nicht so. Das können <lacht> wir nur machen, wenn wir uns dafür entscheiden. Und diese Arbeit, die du ja auch machst, Adriana, die ist so tief und ähm, so wichtig und so anstrengend, muss man ja auch mal sagen, aber so hm. befreiend und so ja erleichternd. Also es macht einen wieder glücklich, man kann sich wieder spüren, ne? man ja. macht ganz neue Räume für sich selbst auf, erlaubt sich neue Möglichkeiten und am Ende, so pathetisch es sich anhört, äh, ermöglicht man sich ein neues Leben. Ne? Ja. ja. Und dafür lohnt es sich dann und auch da ist es, äh, auch hier großer Shoutout, ne? es ist so wichtig, sich daran halten zu lassen und führen zu lassen von jemandem, der diese Prozesse begleitet, damit man nicht alleine da durchgehen muss und deswegen ist es auch so wichtig, Adriana, dass du da bist, dass du deine 1:1 Plätze, deine Gruppenplätze weiterhin öffnest und so, denn ähm, wir lernen das ja sonst nirgendwo. Momentan geht das ja eigentlich nur ähm, über Selbsterfahrung oder Leute wie dich. Wahnsinn. Ja.
1: Ja, Dankeschön. Wie,
0: wie ist das denn jetzt als vorletzte Frage? Ich hätte noch zwei. Wir sind schon wieder ja relativ fortgeschritten in der Zeit. Ähm, die vorletzte Frage ist, wie kann man denn mit dir arbeiten oder wie erreicht man dich denn, wenn man jetzt ähm, sagt, okay, Adriana hört sich mega sympathisch an, ich glaube, ich könnte mal mit ihr quatschen oder wenigstens ihr folgen oder ihren Content konsumieren. Wie findet man dich? Wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
1: Ja, ihr findet mich auf Instagram, das ist meine Hauptseite, wo ich aktiv bin, unter adriana-richter. Und da findest du auch in meiner Bio den Link für ein kostenloses Erstgespräch. Das kannst du dir buchen, das geht 30 oder 45 Minuten ähm, und da können wir uns mal ganz unverbindlich unterhalten über deine Herausforderungen, deine Problemchen, die du gerade hast und genau, und dann entscheiden wir einfach, ob wir zusammen weitergehen oder nicht. Und da kannst du auch meinen, meinen ganzen Content lesen. Ich bin sehr aktiv in den Stories. da bin ich jeden Tag und versuche da auch immer einen Mehrwert zu schaffen, jeden Tag ein neues Thema zu haben. Und ja, eine Webpage ist gerade im Aufbau. Die habe ich noch nicht, die kommt aber. Und bei Facebook bin ich auch, Adriane Richter. Und genau, das ist so die Hauptseite. Perfekt, dann packe ich das natürlich
0: alles auch in die Show Notes sehr klar. Und dann könnt ihr bei Adriana vorbeischauen und ich wette, du freust dich auch, wenn dir jemand schreibt, ne? auch gerne zum Podcast
1: bestimmt. Immer gerne, also ich bin auch immer gerne bereit, also offen für Kritik und Rückmeldungen und ich freue mich über jeden, jede, die sich meldet und ähm, weil ich einfach auch festgestellt habe, was für Verbindungen möglich sind, hm. online. Ganz krass. Das ist so verrückt. Ja, also ich habe so tolle Menschen kennengelernt und ähm, das möchte ich nicht missen. Ich möchte es nicht missen, dieses, dieses über das Internet kommunizieren. Das ist ja. so schön, wie das können in unserer Zeit. Ja,
0: und dass wirklich echte Verbindung möglich ist. Ne? Da war ich ja am Anfang auch ein bisschen skeptisch, aber ich finde das so verrückt, wie... Ähm, was für Menschen ich kennengelernt habe über Instagram, das muss man sich mal reinziehen, ne? wo man denkt, so eine oberflächliche Plattform, aber am Ende ist Instagram genauso oberflächlich, wie man Instagram benutzt. Richtig, ja. Und jetzt noch so als abschließende Frage, meine Liebe, ähm, für die Business Girls, die hier zuhören und vielleicht auch gerade selber am Anfang ihres äh, Unternehmens, ihres Businesses stehen, hast du ein paar letzte Worte, einen Tipp, irgendetwas, was du ihnen mit auf den Weg geben
1: möchtest? Ja, habe ich. Also zum Ersten, bleibt am Ball, Mädels, bleibt am Ball mhm. und haltet durch, denn es zahlt sich aus und habt immer auch im Hintergrund, im Hinterkopf, warum ihr losgegangen seid für euch. Erinnert euch zurück an eure Vision, an euer Warum und das, was ihr der Welt geben möchtet, was ihr hinterlassen möchtet. Mhm. Und das ist so, so wichtig und so schön, weil das bringt uns immer wieder in unsere eigene Schwingung. Mm. Ja, und zweitens finde ich, holt euch Hilfe, sucht euch einen Business-Coach, arbeitet mit Sarah zusammen, sucht euch Hilfe, weil es stürzt so viel über euch ein, was ihr nicht wisst und kennt vorher, sucht euch Unterstützung. Sucht euch Unterstützung. Das werdet ihr nicht bereuen. Diesen Invest, ist, der ist wirklich Gold wert. Und ich kann sagen als Abschluss, Sarah war für mich ein Life-Changer. Nicht nur ein Game-Changer, sondern ein Life-Changer. Dankeschön,
0: Adriana. Was für wunderschöne Worte. Ich danke dir vielmals. Ach oh Mensch, ja, ich könnte noch Stunden mit dir quatschen. Ja. <lacht> jetzt haben wir aber schon, glaube ich, fast wieder eine Stunde voll. Deswegen ähm, bleibt mir jetzt noch zu sagen, liebe Adriana, danke, also erstmal danke für, für dein Sein, für dein Wirken ähm, in dieser Welt. Es ist so, so wichtig und auch an alle Business Girls, die zuhören, bitte folgt Adriana, schaut vorbei, konsumiert ihren Content, macht bei ihr Meditationszirkel mit. Es ist einfach wichtig, dass wir alle genau das, was du uns beibringst, noch, noch viel viel mehr ehren. Und dann möchte ich natürlich sagen, danke, dass du hier warst, dass du so offen mit uns gesprochen hast über ja, all die Struggles, all die Erfolge, deinen ganzen Weg uns dargelegt hast und ja, einfach danke, liebe Adriana.
1: Ich, es bleibt mir nichts so anderes, als dir zu danken, denn Du bist so eine Bereicherung für mich und mein Leben. Und ich bedanke mich bei dir von Herzen, dass ich hier dabei sein äh, darf und auch meine Message somit weiter in die Welt verteilen darf. Vielen, vielen Dank von ganzem Herzen. <lacht>